0: Digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen, jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolros. Diese Folge moderiere ich gemeinsam mit Mina Stavesand. Hallo. Ja, bislang haben wir in diesem Podcast immer bei Trends und Entwicklungen im Journalismus über den Atlantik, nach Amerika oder zu unserem europäischen Nachbarn Großbritannien geschaut. Heute richten wir unseren Blick gern Osten genauer nach China. China und Journalismus, das ist mehr als nur eine komplizierte Beziehung. Der Verein Reporter ohne Grenzen bezeichnet Chinas Pressesituation als sehr ernst. Das Land rangiert in der Rangliste der Pressefreiheit auf dem viertletzten Platz. Auf der anderen Seite wird China und Asien für JournalistInnen als Thema in ihrer Berichterstattung aber immer wichtiger. Doch stimmt das Bild, das wir von China in den westlichen Medien zeichnen? Auf diese Fragen erhoffen wir uns Antworten heute von unserem Gast, der Journalistin und Autorin Xi Fan Yang. In China geboren kam sie mit vier Jahren nach Deutschland. Heute lebt sie wieder in Peking und berichtet von dort als Korrespondentin für die ZEIT. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. An äh, welchem Thema arbeiten Sie denn gerade und wie läuft die Recherche ab? Wir haben es ja gerade schon gehört, Pressezensur ist ja ein Thema in China. Also wie sieht es da gerade bei Ihnen aus?
2: Ich arbeite da gerade an einem Thema, was äh, ja auf der ganzen Welt so aktuell ist, ähm, die Impfkampagne in China. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Das Arbeiten hier ist extrem schwierig geworden unter Xi Jinping und aktuell ist es so, äh, ich glaube, die ganze Welt würde gerne wissen, was für Impfstoffe da China äh, vorhat, in die äh, Welt zu bringen und wie die Impfkampagne hier vor Ort abläuft, was für Zahlen es zu den Impfstoffen gibt, aber äh, die chinesische Firmen zeigen sich sehr sehr verschlossen. Man schreibt da Anfragen hin und bekommt keine Antwort. Wird auf offizielle Propaganda verwiesen. Wenn man dann hier vor Ort in Peking an Impfzentren auftaucht, wird man als ausländische Journalistin weggeschickt und kann vielleicht mit Leuten in der Schlange sprechen. Man kann sich ein Bild machen aus dem Internet, aus Social Media, wobei das auch sehr sehr zensiert, stark zensiert wird. Es ist sehr sehr schwierig jenseits der offiziellen Propaganda ein wirklich tiefgehendes Bild zu bekommen, was jetzt denn hier gerade äh, vonstatten geht. Und das zieht sich inzwischen durch alle Themen.
0: Ist man da im Vorteil oder im Nachteil, wenn man für ein ausländisches Medium berichtet? Also lange Zeit war das so, dass man als westliches Medium mit Regierungskritikern sprechen
2: konnte, die in den chinesischen Medien gar kein Gehör mehr fanden. Man konnte zum Beispiel zum Thema Umweltverschmutzung an Orte recherchieren, über die nicht berichtet wurde in den offiziellen Medien. Inzwischen ist das so, dass die meisten Regierungskritiker zum Verstummen gebracht worden sind, dass die viele sich auch gar nicht mehr trauen mit Ausländischen. Medien zu sprechen und das ist auch bei vor Ort Recherchen so, dass ja die Menschen, sobald man sich eben mit seinem Presseausweis zu erkennen gibt, ähm, die haben ein ziemliches Missvertrauen gegenüber ausländischen Medien, weil sie nicht wissen, wie das verwendet wird, ja, ob das, ob man eventuell im Sinne einer ausländischen Regierung handelt, die China etwas Schlechtes will und die Menschen haben auch ein bisschen ähm, den Glauben verloren, dass man sich mit Kritik da eventuell äh, Unterstützung verschaffen kann, ja, also äh, wir erleben es ja in den letzten Jahren, dass ähm, Xi Jinping's Regierung äh, auch international immer aggressiver auftritt, dass auch die viele Berichterstattungen über Missstände in, in Hongkong oder in Xinjiang nicht dazu geführt haben, dass westliche Regierungen selbstbewusster eben auf die Einhaltung von Menschenrechten pochen. Dadurch sind viele regierungskritische Menschen in China auch enttäuscht von westlichen Regierungen und glauben nicht mehr so recht daran, dass offene Worte zu einer positiven Veränderung führen
1: können. Sie sagten gerade, ähm, Staatskritiker sind äh, quasi mundtot gemacht worden. Wie ist das denn äh, mit den Journalisten? Wie wird damit umgegangen? Also haben Sie da auch manchmal Angst, dass es da irgendwie Druck von der Regierung gibt? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also die Regierung ähm, übt keinen direkten Druck auf uns aus. Die versucht uns hier langsam auszutrocknen, indem man eben ein Klima schafft, in dem äh, kaum noch jemand mit uns reden will, in dem wir immer schwieriger, an unsere Akkreditierung kommen. Sie trocknen uns auch aus, indem heimische Medien immer stärker unter Druck gesetzt werden, wodurch uns eine ganz wichtige Berichterstattungsgrundlage fehlt. Und im vergangenen Jahr wurden im Zuge ähm, eines ja, Medienkriegs zwischen den USA und China wurden mehr als 18 US-amerikanische Journalisten ausgewiesen. Das waren Kollegen der New York Times, der Washington Post und der Wall Street Journal, die hier teilweise mit sehr, sehr großen Teams gearbeitet haben, mit 15 äh, Korrespondenten teilweise, wie zum Beispiel bei der New York Times. Und ähm, die haben ja für alle anderen ausländischen Korrespondenten ähm, sozusagen auch sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, weil sie eben Dinge recherchieren äh, konnten in großen Teams, zu denen wir von den deutschen Medien zum Beispiel gar nicht in der Lage sind, weil wir hier nur alleine oder zu zweit sind.
0: Wie sind denn generell Korrespondenten in China aufgestellt? Also ich hatte gelesen, es gibt ja auch die ähm, Korrespondentenclubs. Ist das, sag ich mal, so, so eine Art Graubereich, dass man da noch ein, ich sag mal, ein paar Grenzen noch austesten kann und gegenseitig sich unterstützt?
2: Wir haben hier den Foreign Correspondence Club in China. Das ist eine inoffizielle Vereinigung, in der fast alle Kollegen ausländischer Medien registriert sind. Das ist vor allem als gegenseitiges Supportnetzwerk gedacht. Der Correspondence Club veranstaltet Talks zu aktuellen Themen, zu denen Experten eingeladen werden. Manchmal sind es auch Events wie Cybersecurity workshops Neulich hat uns eine große Anwaltskanzlei beraten, wie wir im Feld Probleme der Polizei vermeiden. Der Club gibt öffentliche Statements ähm, heraus, wenn es Fälle gibt, in denen Kollegen auf Recherchen behindert oder sogar verfolgt werden. Oft kommunizieren wir auch einfach in der Chatgruppe über Alltägliches und helfen uns mit praktischen Tipps, wie letztes Jahr, als viele Korrespondenten
0: mitten in der Pandemie nicht mehr nach China zurückkamen. Jetzt hatten wir zuletzt in den Medien, war ja der Fall der BBC, da wurde ja die Sendeerlaubnis in China entzogen. Gibt es überhaupt noch westliche Redaktionen in China, westliche Kollegen? Die New York
2: Times hat nach wie vor ein chinesischsprachiges Angebot, äh, vor allem äh, mit Übersetzungen bestehender Englisch, äh, englischer Berichte. Das Team existiert auch nach wie vor, aber ähm, deren Inhalte äh, sind gesperrt hier in China. Man kann sie eben ohne Umgehung der Zensur nicht aufrufen. Der Guardian hat ein chinesischsprachiges Angebot, wobei das, glaube ich, äh, nicht in China eben produziert wird. Bloomberg hat hier noch eine chinesischsprachige Redaktion, aber es sind inzwischen wirklich sehr, sehr wenige.
1: Also die Berichte, werden die dann einfach übersetzt und dann zensiert oder wie läuft das? Nee, nee,
2: also die New York Times hat ja ein unzensiertes Angebot, aber man kann eben ohne VPN-Programm, also ohne Umgebung der Zensur aus dem chinesischen Internet nicht darauf zugreifen.
0: Jetzt hatten Sie ähm, gerade schon erwähnt, äh, deutsche Medien, das sind eher Einzelkämpfer. Jetzt frage ich mich, wie groß ist denn Ihr Einzugsgebiet, also das Gebiet, das Sie als Korrespondentin für die Zeit ab abbilden müssen?
2: Also mein offizieller Titel ist China-Korrespondentin und damit habe ich auch allerhand zu tun. Ich bin in den vergangenen Jahren bin ich auch immer wieder nach Taiwan 2019 natürlich ganz oft nach Hongkong gereist. Ich bin nach Kasachstan gereist, um von dort aus eben über die Lage in Xinjiang zu berichten, weil man in Xinjiang selbst nicht an Gesprächspartner rankommt und man eben nur ja Geflüchtete aus Xinjiang im Ausland interviewen kann. Ich habe in Osteuropa habe ich über die Seidenstraße-Initiative und äh, den Impact äh, im Westen ähm, berichtet. In Ausnahmefällen wie für, ähm, Anfang vergangenen Jahres, äh, zu den, als die Busfeuer in Australien passierten, bin ich auch mal eben dann für drei Wochen nach Australien geflogen. Ansonsten muss man sagen, alleine kann man China äh, eigentlich kaum abdecken und ganz Asien schon
1: gar nicht. Haben Sie dann bestimmte, ich sag mal, Lieblingsthemen, die Sie abdecken? Oder kommt das die Redaktion dann auf Sie zu und sagt, da müssen Sie mal drüber berichten?
2: Also, es ist so eine Mischung aus beidem. Es gibt Themen, die die Redaktion natürlich ähm, anfragt. Ganz klar ist, wenn da ähm, große Demonstrationen sind in Hongkong zum Beispiel, das ist klar, das hat Priorität. Und da fliege ich auch mehrere Monate, alle paar Wochen immer wieder, wieder hin. Ansonsten ähm, versuche ich aber auch langfristige Projekte natürlich selbst zu setzen. Da sind die Themen, die mir am meisten Spaß machen, die Recherchen, bei denen ich auch viel Zeit im Feld verbringen kann. Zum Beispiel ich habe über ein Jahr lang ein Dorf verfolgt, in dem China versucht hat zu beweisen, dass die staatliche Armutsbekämpfung erfolgreich ist. Das war dann in der Praxis etwas anders als von der Propaganda dargestellt. Genau, aber wenn ich sozusagen unbeobachtet von den Behörden viel Zeit im im Land verbringen kann, das sind die Themen, die mir eigentlich am Herzen liegen und die ich auch versuche, zwischen den großen aktuellen Themen auch möglichst viel Raum zu geben.
0: Das hört sich trotzdem, Sie haben gerade gesagt, manchmal geht es geht's auch mal nach Australien, das ist ja ein unfassbar großes Gebiet, das sie abdecken müssen und die Zeit ist ja jetzt auch kein kleines Medium in, in Deutschland. Ist das, sag ich mal, gerechtfertigt, dass äh, das Personal, das in China eingesetzt wird für die Größe des Landes und auch Asien generell?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Medien stellen müssen. Natürlich steht das in einem Missverhältnis, wenn in den USA ähm, ja, ganze Teams arbeiten und man in Washington Korrespondenten hat, in New York und womöglich noch im Silicon Valley und in Asien. Asien an sich ist ja eigentlich um, um fast schon so viele unterschiedliche Klimazonen und kulturen, politische Systeme und so weiter, dass man es eben gar, äh, überhaupt nicht in einen Topf werfen kann. Ähm, von von daher müssen sich die meisten Medien, glaube ich, schon überlegen, wie sie ähm, diesem Gewicht in Zukunft gerecht werden wollen. Ich glaube, dass es äh, hier dann eine Stieflage gibt, dass die USA-Berichterstattung nach wie vor so ein Übergewicht hat in den deutschen Medien, ist, glaube ich, noch ein Überbleibsel aus der alten Zeit, als die Politik und auch die Chefredaktionen überwiegend nach Washington geschaut haben. Ähm, das ist auch heute noch in den meisten Chefredaktionen, meiner, in meinem Eindruck nach. Viele leitende Redakteurinnen waren als Korrespondent oder Korrespondentin in den USA dass alle Kollegen zu Hause haben einen Zugang zu den USA. Man kann jeden guten Reporter, der Englisch kann, in den Einsatz nach Amerika schicken, aber eben nicht jeden Kollegen nach China. Da sieht es ganz anders aus. Die Bedeutung des Landes wächst, die Notwendigkeit aus China zu berichten wächst, aber wir hinken dem immer noch deutlich hinterher in Sachen Korrespondentenstellen.
1: Wie schwierig ist es denn, da neue Korrespondenten dann zu platzieren für Medien aus dem Westen?
2: Das muss man von zwei Seiten aus betrachten. Also das eine ist natürlich das Finanzielle. Wir wissen ja alle, dass es vielen Redaktionen finanziell ähm, schlecht geht. Ähm, es wurden in den vergangenen Jahren auch viele Auslandsstellen gekürzt äh, bei vielen Zeitungen. Es wird auch zunehmend schwieriger, überhaupt qualifizierte Kandidaten zu finden, vor allem für China und Asien. Es gehen nicht mehr so viele junge Journalisten, Schulabsolventen auf eigene Faust nach der Ausbildung ins Ausland und schlagen sich da erstmal durch und sammeln da Erfahrungen, bis man dann irgendwann eben in eine große Redaktion eingegliedert wird. Und äh, gerade äh, ganz dramatisch zu China, da ist es so, dass in den vergangenen Jahren auch immer weniger Menschen in äh, Deutschland überhaupt Chinesisch lernen wollen und von denen, die es tun, gehen ja nicht unbedingt alle in den Journalismus. Das heißt, der Kandidatenpool, so der, der, die Auswahl an Nachwuchs, die man hat, die wird auch weniger. Das Zweite ist, warum es schwierig ist, in China neue Korrespondentenstellen zu schaffen, das liegt an der chinesischen Regierung selbst, weil die gar kein Interesse hat dass hier mehr ausländische Korrespondenten kritische Berichterstattung ausüben. Also die Visavergabe wird immer weiter erschwert. Momentan ist es auch so, dass wir ausländische Korrespondenten nicht wie zum Beispiel Wirtschaftsmanager frei ein- und ausreisen können, sondern uns wird gesagt, wenn wir ausreisen können, kommen wir nicht mehr ins Land hinein. Es gibt Kollegen von anderen deutschen Medien, die hier ähm, Vorgänger oder Vorgängerinnen ersetzen sollten, die äh, vor Corona bereits das Land verlassen hatten. Diese Stellen können nicht nachbesetzt werden, weil die chinesische Regierung keine neuen Visa verteilt zurzeit. Mit Verweis auf Corona. Das ist aber eher eine Ausrede.
0: Dann wäre vielleicht die Alternative, Sie hatten es ja gerade selbst nochmal gesagt, dass man ja auch ins Nachbarland vielleicht reist und von dort aus berichtet. Aber auch wenn wir da uns hinwenden... So viele Korrespondenten gibt es, glaube ich auch generell nicht in den asiatischen Ländern oder wie kriegen Sie das mit von, mit ihr, von Ihren Kollegen oder anderen Medien?
2: Also ich glaube zwei Beispiele, an denen das Problem zuletzt sehr eklatant sichtbar wurde, das sind Thailand und Myanmar. Also in Myanmar ist zurzeit überhaupt kein, keine deutsche Berichterstatterin oder Berichterstatter vor Ort. Das heißt, das, was wir zurzeit lesen, das sind Berichte, die entstanden sind mit Hilfe von Telefonaten oder ja mit örtlichen Stringern. Oder man interviewt halt Analysten und Experten im Ausland, die einigermaßen noch einen Einblick haben ins Land. Auch die ähm, Proteste in Thailand wurden ja in Deutschland kaum gecovert. Das hatte sicherlich damit auch zu tun, dass da gerade die zweite Welt in Deutschland im Gange war. Ja, also die Aufmerksamkeit wurde komplett von der Corona-Bewältigung absorbiert, aber meines Wissens waren zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt auch kaum deutsche Journalisten überhaupt in Thailand noch vor Ort. So kam es dann eben dazu, dass in Thailand die größten Proteste seit einem Jahrzehnt stattfanden. Das Thema kam in der deutschen Öffentlichkeit aber so gut wie gar nicht vor.
0: Wenn wir jetzt noch einmal nach China direkt schauen, unabhängig ähm, der Diskussion über Menschenrechtsverletzungen, das Land wird für uns oder ist ja schon sehr, sehr wichtig, wenn wir nochmal, wenn wir auf die wirtschaftlichen Verflechtungen schauen, da wird es ja einfach als Thema in der journalistischen Berichterstattung auch immer, immer wichtiger. Glauben Sie, dass das bereits schon abgebildet wird in den westlichen Medien?
2: Also wir lesen viele Schlagzeilen über China. Ja, Also China liefert sich mit den USA einen Handelskrieg. China kündigt an, im Ausland groß zu investieren. China möchte seine Impfstoffe in die ganze Welt verteilen. China verkündet neue Wirtschaftszahlen und so weiter. Chinesische Diplomaten greifen westliche Diplomaten an auf Twitter. Also ich glaube, das Thema China ist sehr präsent. Aber das, die Berichterstattung geht leider nicht besonders tief aus den genannten Gründen.
0: Was würden Sie sich da wünschen beispielsweise als neue, naja jetzt nicht Schlagzeilen, aber vielleicht mal als andere Berichterstattung? Was glauben Sie, wird vielleicht auch wichtig für Menschen in Westeuropa, die vielleicht jetzt nicht gerade sich für die große Politik interessieren, aber vielleicht einfach in einem Unternehmen arbeiten, das vielleicht mit China auch zusammenarbeitet oder dort einen Absatzmarkt hat beispielsweise?
2: Wir sind in China als Korrespondenten in den letzten zwei Jahren so viel mit aktuellen Krisen beschäftigt gewesen. Ja, vergangenes Jahr war das Corona. Davor war es der Protestorm um in Hongkong, der sich eben über viele Monate hingezogen hat. Und äh, diese Entwicklung müssen wir auch weiterhin begleiten. Dazu kommen eben, kommt eben der diplomatische Konflikt zwischen China und dem Westen, so dass jenseits eben dieser politischen Agenda kommen die äh, Themen aus Gesellschaft, aus äh, Kultur und auch Geschichten über das chinesische Alltagsleben kommen leider zu kurz. Ich glaube, das sind die Themen, die viele Leser aber interessieren, weil sie auch besonders hängen bleiben, weil man dadurch auch einen Bezug zu seinem eigenen Leben aufbauen kann, weil man da eben jenseits äh, von Zahlen und Schlagzeilen äh, dieses äh, auch ein Land emotional greifbar bekommt. Ich sehe zurzeit allerdings wenige Möglichkeiten, diese Art von Berichterstattung auszubauen. Zum einen, weil die Redaktionen zu Hause die finanziellen Mittel nicht haben, um mehr Korrespondentenstellen zu schaffen. Und auch, weil die chinesische Regierung auch gar nicht mehr Korrespondenten ins Land lassen
0: will. Sie hatten gesagt, unter Xi Jinping ist es deutlich härter geworden, die Stimmung gegenüber JournalistInnen. Xi Jinping wird so schnell nicht gehen. Diese Macht hat er sich ja zugesichert. Was glauben Sie, wie wird sich die Lage für JournalistInnen für sie in den nächsten Jahren verändern? Ich glaube, dass
2: es äh, in den kommenden Jahren nur schlechter wird. Es wird noch schwieriger sein, hier vor Ort zu recherchieren. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich auf weniger Themen konzentrieren müssen, wodurch das Bild im Westen noch eindimensionaler wird. Ähm, Entschuldigung, das ist ein Thema, das ist zurzeit so deprimierend. Ich weiß gar nicht, es ja. gar nicht so viel, was ich jetzt irgendwie, äh, was ich jetzt irgendwie positiv da als Ausblick ähm, nennen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren noch weniger Journalisten hier in China sein werden für ausländische Medien. Ich glaube, das Land wird sich noch weiter abschotten. Die Führung setzt ihren Machtanspruch und die Kontrolle hier im Land an erster Stelle. Und solange die Gelder fließen aus dem Ausland, und das ist nach wie vor der Fall. Also nach wie vor ist es so, dass ausländische ähm, Firmen hier stark investieren und ihr Engagement noch ausbauen wollen. Finanzinvestoren investieren so viel in China wie nie. Auch in Hongkong zeichnet sich zum Beispiel noch nicht ab, dass es einen großen Abfluss von Firmen geben wird. Die meisten wollen nicht auf den Markt in China verzichten, weil das der einzige Markt ist, der eben in den kommenden Jahren weiterhin hohe Wachstumszahlen verzeichnen kann. Ähm, Deswegen glaube ich, dass die chinesische Regierung weiterhin darauf setzen wird, mehr eigene Staatsmedien ins Ausland zu schicken. Zum Beispiel die Büros von Nachrichtenagenturen wie Xinhua im Westen auszubauen, ja, staatliche TV-Sender im Westen auszubauen. Also sie se ganz, setzt ganz stark darauf, dass sie in Zukunft ihr eigenes Narrativ verbreiten kann. Und wir ausländischen Journalisten sind äh, ja, eben zunehmend ein reiner Störfaktor, den man klein halten will.
0: Trotz dieser schwierigen Bedingungen, über die wir heute oder über die Sie uns heute erzählt haben, warum bleiben Sie trotzdem Journalistin, warum arbeiten Sie trotzdem von Peking aus? Ähm, ja, es gibt doch immer
2: wieder Lichtblicke hier äh, im Berichterstattungsalltag. Ich habe vor ein paar Wochen zum Beispiel eine junge chinesische Klimaaktivistin begleitet, sozusagen die chinesische Greta, die allein auf weiter Flur für eben Klimaschutz äh, demonstriert. Und ähm, ja, solche Menschen inspirieren mich dann immer wieder, weil es eben zeigt, dass trotz allem, ja, manche den Mut nicht aufgeben. Es gibt Recherchen, äh, wenn ich besonders nah an die chinesische Gesellschaft komme ähm, und das Gefühl habe, ich ich kann hier etwas aus dem Inneren der Gesellschaft erzählen, was in Deutschland bisher ja, unbekannt ist. Das ist etwas, was mich sehr, sehr motiviert. Also es wird schwieriger, aber trotzdem gibt es eben doch noch Momente, in denen es hier Spaß macht.
0: Schwierige Bedingungen, unter denen sie arbeiten muss. Wir waren heute im Gespräch mit Hi Fan Yang. Dennoch bleibt es und wird es wichtiger, über China zu berichten. Und wir hoffen, wir können noch viele weitere Berichte aus Peking lesen und hören. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
0: Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.